0: Em 2022, o ranking referente às taxas de detecção de AIDS mostrou o Rio Grande do Sul como o sexto de maior índice no país, com 23,9 casos por 100 mil habitantes. Os estados líderes nesse índice são Roraima com 34,5, Amazonas 32,3, Pará 26,3, Santa Catarina 25,3 e Amapá 25, a média, a média nacional dessa taxa é 17,1. Já em relação ao coeficiente de mortalidade, o Rio Grande do Sul é o de maior coeficiente no país, 7,3 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 4,1. Em 2022, no Estado, foram 1.130 mortes por causa básica notificada como AIDS. O Boletim Nacional trabalha com os dados fechados até 30 de junho deste ano, ou seja, consta apenas o primeiro semestre do ano corrente. Por isso, as informações a serem consideradas no Boletim são as de 2022. <risos> O cultivo de porongos na região central do Rio Grande do Sul representa uma relevante fonte de renda familiar, movimentando o comércio local. Apesar da importância histórica, cultural e social que a cadeia produtiva do porongo representa para o Estado, não existe valorização econômica da atividade, o que tem levado à redução do interesse das novas gerações, os resultados de uma pesquisa sobre a utilização de resíduos de porongo para a composição de substratos no cultivo de mudas de espécies florestais do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal, em parceria com a EMATER, comprovaram o potencial de utilização dos resíduos de porongos como matéria-prima para a composição de condicionadores e substratos destinados à produção de mudas de espécies florestais. Além dos benefícios ambientais, a comercialização dos resíduos de produção de porongos para indústrias de substratos orgânicos agregará valor à cadeia produtiva, incrementando a renda líquida das famílias. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Em uma extensa área do Estado, especialmente nas regiões mais ao oeste, a predominância de um período com baixa incidência de chuvas propiciou um avanço significativo na semeadura da soja, compensando em parte o atraso anterior. O índice de área semeada no Estado atingiu 76%. No entanto, no Planalto Médio, a proporção já ultrapassa 90%, e a emergência das plantas apresenta melhorias substanciais em comparação às áreas semeadas no início de novembro. As plantas emergem com maior vigor, as folhas unifoliadas são bem desenvolvidas e as hastes mais robustas. Além disso, observa-se coloração foliar mais intensamente verde no aspecto visual das lavouras. Os agricultores deram seguimento também ao plantio do milho e a área implantada totaliza 87% da projetada. A predominância de insolação na maioria das regiões do estado mostrou-se novamente benéfica para as lavouras de milho, abrangendo todas as fases de desenvolvimento. Houve melhoria perceptível no aspecto visual das lavouras e as folhas apresentam maior secura, reduzindo assim a probabilidade de avanço de doenças foliares. No entanto, no Noroeste, os danos já registrados ainda afetam os cultivos e podem prejudicar a manutenção do potencial inicial de produção. No Planalto Médio observa-se deficiências pontuais na polinização das lavouras de milho, manifestando-se por falhas em espigas de tamanho considerável e concentrando-se, principalmente, na extremidade da espiga.
1: Bom, hoje estamos aqui em Lajeado, então, para uma atividade que entregará um certificado para a Comunidade Quilombola Maria Carmen, comunidade remanescente aqui de Lajeado. E aqui ao meu lado a extensionista, colega da EMATER, Regina Miranda, que coordena essa atividade né, em nível estadual, para falar, Regina, a respeito da importância né, da entrega desse certificado, né, o que, que significa também... Uh, para a comunidade ter acesso a esse tipo de documento.
2: É um, um momento, um rito bem importante para as comunidades remanescentes de Quilombo aqui do município de Lajado. Um município assim, que tem no traço da sua construção a presença da colonização alemã, né? mas é um reconhecimento que tem outras etnias né, no município e que disputam a sua visibilidade, o seu reconhecimento, a sua valorização. Então, a certidão de uh, comunidade remanescente de quilombo ela é emitida pela Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação ligada ao Ministério da Cultura. Então, ela tem é, é, oficialmente o Estado brasileiro reconhece que existe essa comunidade que uh, tem essa identidade étnica. E também há uma política de afirmação e de reparação voltada para essas comunidades. Uma série de políticas públicas ela passa a ser beneficiada a partir do momento que ela tem emitido essa certidão. Por exemplo, cotas para ensino médio e ensino superior, é Direito ao bloco do produtor quilombola, direito ao um, recurso da atenção básica em saúde para a comunidade quilombola, direito a buscar a titulação de suas terras através do INCRA. Né? Enfim, uma série de direitos à assistência técnica e extensão rural é, voltada para as. As comunidades quilombolas, porque a Imater também é uma política pública, né? Ah, Tenho o FEAPER, que é um fundo de apoio aos pequenos empreendimentos rurais, que na sua última edição tinha uma linha destinada para quilombolas. Então, essas famílias passam a ter esses direitos garantidos mediante a obtenção dessa certidão.
1: A gente agradece a Regina Miranda, colega extensionista da Emater, que trabalha de forma estadual a questão das comunidades quilombolas aqui, no ato, então, que formaliza o recebimento da comunidade Maria Carmen como remanescente de quilombola. Para o programa da Emater, Tiago Baldi.
0: A Usariose da bananeira, raça 4 tropical, conhecida também como mal do Panamá, é uma doença causada por fungo e a raça 1 dessa doença está disseminada em todas as regiões produtoras de banana do mundo. Este fungo pode sobreviver no solo por mais de 20 anos ou ainda em hospedeiros intermediários. No Brasil, diversas variedades tradicionais, como a banana maçã, são suscetíveis a esta doença. A raça 4 tropical da FOC é mais agressiva que a raça 1, porém ainda não está presente no Brasil. Podendo afetar até 90% das variedades de banana cultivadas atualmente no país... Caso seja introduzida, as principais formas de dispersão internacional da doença é através do transporte de material propagativo infectado, muitas vezes assintomático, destinado a plantio. Outra via de dispersão é através do solo originário das áreas infestadas com o patógeno, que é transportado em contêineres, em substratos de mudas de plantas, produtos vegetais, máquinas e implementos agrícolas além de animais, incluindo o homem. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.